0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vient de lancer son think-tank, le laboratoire républicain qui veut défendre l'humanisme et l'universalisme face au wokisme. Mais qu'est-ce que c'est que cette idéologie woke à laquelle la jeunesse française doit absolument échapper, d'après Jean-Michel Blanquer Est-ce que c'est le nouvel islamo gauchisme Est-ce que c'est le nouveau politiquement correct En 2018, Le Monde expliquait que le woke c'était le nouveau cool. Trois ans plus tard, c'est devenu un fléau en provenance des Etats-Unis, qui est, d'après la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El l'opposé de l'histoire de France. Alors, qu'en est-il exactement Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme pour en débattre Nous avons invité Pierre Valentin. Vous êtes membre du laboratoire républicain que vient de créer le ministre de l'Éducation nationale. Vous êtes l'auteur de deux notes publiées par le think tank Fondapol intitulées L'idéologie woke, anatomie du wokisme, et l'idéologie woke face au wokisme. Sinon, vous êtes étudiant en master de sciences politiques à l'Université Paris 2 et diplômé de philosophie et de politique de l'université d'Exeter. Alors pour vous, c'est quoi le wokisme
1: Le wokisme, c'est euh, une gauche sur deux. C'est-à-dire qu'on on a entendu parler il y a quelques années de deux gauches irréconciliables et on a une gauche qui croit euh, en, la, en rationalisme, à l'universalisme, à l'existence même de l'individu et une autre gauche qui voit tous ces différents concepts-là comme autant de fictions blanches, comme de constructions sociales faites par des dominants. Euh, et euh, j'aimerais poser juste deux, en fait, deux sophismes qui sont souvent opposés à ceux qui disent ça euh, pour le reste du débat le premier c'est une forme de sophisme, un syllogisme euh, par association euh, Hitler aime bien le pas en tranche vous monsieur aimez bien le pas en tranche la conclusion s'impose d'elle-même euh, parfois les Wokes sont encore plus forts parce qu'ils vont dire euh, une fois vous avez cité quelqu'un qui a cité quelqu'un qui a cité quelqu'un qui une fois a bien aimé le pas en tranche donc vous êtes pareil que Hitler vous aussi et un autre sophisme qui arrive souvent, c'est une variante de celui-là, qui est le ad Si vous parlez de ça, c'est que vous avez un problème en fait, avec les minorités. Si vous parlez de ça, c'est qu'on on nous empêche de parler des vrais sujets. Vous faites diversion. C'est-à-dire que moi, je me suis relevé tous les matins, pendant des mois, pour travailler sur, ce, sur, sur ces notes, en me disant, moi j'ai un vrai problème avec les femmes, c'est ce qui me motive le matin en me levant. En fait. Et j'espère que ce soir, nous ne verrons pas ces sophismes-là, parce que pour l'instant, des débats que j'ai eus sur ces sujets-là, c'est généralement ce qui se passe. <rire> –
0: Albin Wagner, vous, vous êtes docteur en sciences du langage, chercheur associé à l'université Rennes 2 et à l'INALCO, spécialisé dans les transformations politiques et l'analyse de discours. Votre dernier livre, c'est Écoarchi, manifeste pour la fin des démocraties capitaliste néolibéral, c'est paru aux éditions du Croquant, mais vous êtes également l'auteur du débat sur l'identité nationale, et c'est à propos d'un fantôme, c'était chez L'Armatan, et du Discours et Système chez Peter Lang. Alors pour vous, c'est quoi
2: ce wokisme pour moi, ce c'est surtout un anathème qui est utilisé par une certaine forme de droite conservatrice pour en fait, cibler des demandes, qui sont des demandes qui sont plutôt liées à la justice sociale et à une forme de reconnaissance de, de, de la diversité. Et tout ça va en fait, avec une modification profonde de la société. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, il y a là quelque chose de, 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 de fondamental par rapport à, euh, on va dire, au modèle républicain universaliste et à une certaine forme d'idéologie que moi j'appelle l'idéologie républicaniste, euh, pour être très très clair, qui va en fait incarner effectivement euh, une espèce de, comment dire euh, qui va incarner finalement les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et, euh, et son quatrième mousquetaire, la laïcité, euh, à travers en fait des discours, et des discours qui vont euh, souvent vouloir se référer à eux-mêmes avant tout, c'est-à-dire euh, qu'on euh, préfère se dire que comme ces discours-là existent, comme finalement euh, on a ces mots-clés, liberté, égalité, fraternité, laïcité, ça veut dire que sur le terrain, c'est forcément appliqué et ça existe forcément. Or, il y a tout un ensemble d'individus qui ne vivent pas l'égalité au quotidien, qui ne vivent pas la liberté ni la fraternité, certainement pas au quotidien, et qui ont envie de faire bouger les lignes par rapport à ça, et de justement pouvoir être reconnus dans la dignité. Et en général, le problème, c'est que lorsque ces demandes-là émergent, on a en face systématiquement un mur, c'est le mur du wokisme qui renvoie l'autre en fait, à ces demandes, un peu comme une injure finalement.
0: Alors revenons sur, euh, sur euh, l'origine de ce mot euh, « woke ». Pour moi, c'est Martin Luther King dans un discours en 1965 qui dit aux jeunes Américains « stay woke », restez éveillés, éveillés au sens vigilant, euh, vigilant, aux discriminations, aux injustices. C'est un terme qui est repris par Erika Badou dans une chanson en 2008 euh, « I stayed woke ». Euh, je reste vigilante. Euh, c'est repris ensuite par Black Lives Matter, toujours sur le même thème. Restons vigilants euh, aux discriminations, aux injustices. Je citais l'article du Monde en 2018 qui, qui dit bah, le, le, le woke, c'est le nouveau cool. Et puis tout à coup, ça devient l'horreur absolue. Euh, Alors, là, j'ai cité euh, le ministre de l'Éducation nationale et la secrétaire d'État à la jeunesse, mais j'aurais pu citer à peu près tous les hommes politiques. Euh, et les femmes politiques se sont euh, euh, définies récemment par. Euh, par rapport au woke. Et à part Sandrine Rousseau qui a fait une campagne euh, en se réclamant du wokeisme, la plupart des autres euh, sont toujours anti-woke.
1: Alors déjà, c'est un, une évolution très très récente pour le coup. Ça a vraiment quelques mois. Euh, pour revenir un peu, vous avez parlé de Martin Luther King. Il euh, y a, une, à mon sens, une stratégie woke qui est assez efficace, qui est de vouloir se placer dans son sillon. Euh, sauf qu'il euh, y a par exemple la théorie critique de la race, qui est vraiment très populaire en Amérique parmi les branches différentes du wokeisme qui, euh, avec notamment euh, donc Richard Delgado et John Stefancic, qui sont les, ceux qui ont écrit un manuel sur la théorie critique de la race, donc qui s'en réclament ouvertement, ils expliquent eux-mêmes, noir sur blanc, contrairement au mouvement des droits civiques traditionnels, la théorie critique de, de la race remet en cause les fondements même de l'ordre libéral, le rationalisme des Lumières, euh, l'égalité devant le droit, etc., etc., etc. Donc eux, ils assument, dans, dans certains cas, pas toujours publiquement, euh, d'être complètement contre cet héritage-là. Et c'est une certaine logique, parce que, comme l'a bien démontré notamment l'intellectuel français Pierre-André Taguiev, il y a un paradoxe constitutif au sein de ce nouvel antiracisme qui trahit l'ancien, c'est qu'on se gargarise de racialiser au nom de l'antiracisme. C'est-à-dire que là où Martin Luther King disait je veux d'abord qu'on juge en fait, sur le contenu du caractère des uns et des autres, et non pas sur la couleur de peau. Là, on se gargarise de percevoir la race et de percevoir la société à travers les grilles raciales, ce qui est précisément l'inverse de ce qu'il voulait faire. Et donc, moi, il m'importe beaucoup de faire ce distinguo-là dès le début
2: du débat. – Vous êtes d'accord, euh, Albin Wagner ben, si vous voulez, moi je pense que, euh, en fait on, on mélange beaucoup de choses en fait dans ces accusations par rapport au hawkisme par rapport à, au mouvement hawk qui effectivement euh, d'abord a son creuset culturel et politique et historique en fait dans, dans, dans les États-Unis. Euh, la difficulté c'est que euh, souvent en fait euh, quand vous voyez euh, des, des ministres, des, des hommes, des femmes politiques euh, dérouler... Euh, leur argumentaire sur le wokisme sur la plateau télé, euh, Ils vont toujours dire le wokisme est un danger pour la République. La preuve, aux États-Unis, il y a ça et ça et ça. Donc, on va citer des exemples, purement américains, en disant que ces exemples-là montrent qu'il y a un danger en France. Or, en France, il y a quand même excessivement peu de cas euh, où, en fait, on se retrouve devant, effectivement, des, des situations un petit peu absurdes, euh, comme il peut y en avoir aux États-Unis, mais euh, cette, euh, cette façon de bureaucratiser ou de judiciariser, euh, finalement, euh, les rapports sociaux ne date pas, finalement, de la question du bochisme. Hein. Euh, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est aussi euh, constitutif d'un autre fonctionnement, euh, à la fois politique, social, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi euh, euh, raison garder là-dessus. Puis, il y a autre chose aussi que je voudrais quand même dire, c'est que, euh, le wokisme est le digne successeur de l'islamo-gauchisme, sur lequel je me suis aussi penché, euh, et les critiques finalement de l'islamo-gauchisme euh, puis du wokisme sont aussi ont eux aussi une idéologie. Il hein, ne faut quand même pas oublier que Pierre-André par exemple, ou euh, toute la joyeuse bande de, de l'Observatoire du décolonialisme, euh, a quand même aussi un positionnement qui est idéologique, de fait. Donc la problématique aussi, et là je me pose en tant que chercheur, euh, si vous pouvez me permettre ça, c'est que euh, de quoi parle-t-on finalement et qu'est-ce qu'on étudie Comment si on regarde les choses Est-ce si qu'on regarde les choses avec un prisme euh, qui va faire tellement à un moment donné, je euh, pense que c'est des hommes ou des femmes politiques qui parlent d'être un prisme nécessairement idéologique Et je le dis, euh, voilà, c'est comme ça, hein, quelle que soit l'idéologie de gauche ou de droite, c'est ça. Euh, mais d'autre côté, en fait, on va créer une inflation. Euh, dans le discours de termes comme islamo-gauchisme, comme avant on parlait effectivement de, de politiquement correct, on a parlé aussi de, de SJW euh, avant l'islamo-gauchisme, les, les « social justice warriors » justement, puis maintenant c'est « wokisme euh, ». On va, effectivement, ensemble, dans les mois qui viennent parler de, de, de théorie critique de la race, et, et dans six mois, et dans un an ce sera encore autre chose. Donc on a comme ça tout un ensemble de, de ribambelles de panique morale qui sont créées par une certaine droite conservatrice et réactionnaire, il faut aussi le dire aussi, euh, et euh, vous avez cette droite-là qui s'inspire aussi de pratiques d'intellectuels conservateurs américains euh, ou d'autres personnalités comme Rush Lingo qui théorisent clairement le fait que, euh, là je fais référence vraiment à la polémique sur lislamo hein, mais qui, qui théorisent le fait que pour pouvoir... Euh, mettre, euh, comment dire, mettre le, le projet conservateur au centre de la vie politique, il faut d'abord s'attaquer aux universités. Ça a été théorisé, ça a été écrit aux états unis ça quand même. Hein. Donc en fait je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus dans les universités américaines, il y en a effectivement à la fois du côté euh, du camp de ceux qui défendent les diversités et aussi du côté conservateur parce qu'il y a aussi des abus de ce côté-là on n'en parle malheureusement pas assez euh, mais bon c'est comme ça mais ce que je veux dire c'est que euh, le, euh, le terrain, le terroir euh, américain, états-unien n'est pas le même que le pouvoir français. Et la manière dont le wokisme s'invite finalement dans cette pré-campagne présidentielle, parce que c'est aussi ça le contexte, hein. il faut aussi remettre ça dans un contexte politique national, la façon dont ce wokisme s'invite, c'est aussi euh, une forme d'autodéfense d'un certain modèle républicain, de cette idéologie républicaniste, dans un, un article récent dans Diez, je m'amusais même à, à appeler ça la république du jean bombeur euh, mais où en fait, finalement, on, on a l'impression que le simple fait de parler des valeurs républicaines, ça les incarne, c'est ce qu'on appelle la parole performative, on est vraiment là-dedans, dans la théorie des actes de langage, et donc on va créer, alors ça c'est mon, mon point de vue, et c'est vraiment basé sur ce que j'ai pu vers, euh, en, en, fin, comme on recherche, on va donc en fait, créer ce qu'on appelle mon, en théorie de l'argumentation l'argument de l'homme de paille, donc je crée un homme de paille et je bats contre cet homme de paille, c'est-à-dire que dès que quelqu'un euh, à gauche dit qu'il faudrait faire attention euh, aux droits de certaines minorités, qu'elles soient euh, par exemple handicapées, euh, qu'elles soient effectivement euh, racisées, comme on, va, comme on va dire dans certains quartiers, etc. etc. Euh, on va dire tout de suite que c'est du walkies, et donc on va se battre contre cet épouvantail. Cette stratégie de l'homme de paille, elle fonctionne toujours très bien. Et finalement, ça reflète assez bien, d'ailleurs, euh, j'allais dire, le, le, la manière dont le camp conservateur a pu évoluer depuis la fin des années 80. Et ça a été étudié assez longuement dans, dans les analyses critiques de discours, d'ailleurs, depuis euh, 1989
1: à peu près. – que, que, La question, c'est, est-ce que Sandrine Rousseau est une femme de paille Dans la mesure où elle incarne le terme, est-ce qu'elle-même se caricature On a, par exemple, au Royaume-Uni… Il y a à ce stade encore aujourd'hui 18% des personnes qui se réclament du terme dans un sondage YouGov réalisé cette année. Donc allez dire à ces gens-là, ce que vous défendez n'a aucun sens, n'a aucune cohérence, ne veut rien dire. Ça a été inventé par des gens qui ne vous aiment pas, alors qu'évidemment, comme on l'a dit, c'est un terme qui est d'abord positif, c'est une revendication. Euh, Jack Dorsey, le président de Twitter, en 2016 encore, arborait un t-shirt « stay woke euh, ». Ensuite, vous dites que c'est uniquement américain. Euh, moi, je suis assez fasciné par ça. Euh, on a eu ré récemment donc à, à l'IEP Grenoble euh, des personnes, des professeurs qui ont eu leur nom placardisé quelques mois après la décapitation de Samuel Paty donc un contexte où tout le monde avait ça en tête en fait. Euh, le nom donc, de deux professeurs accusés d'islamophobie euh, lorsqu'on fait ça dans ce contexte-là l'intention est claire, il y a des dominants qui aurait commis un, un péché de blasphème qu'il faudrait abattre ou en tout cas disons que le risque est assumé et la police elle-même a jugé que ce risque était assez fort pour les placer sous protection policière donc quand on me dit que ça n'existe pas en France moi je suis fasciné, allez dire vous-même à ces deux professeurs, en fait ce qui a eu lieu avec vous ça n'a pas eu lieu, le wokisme n'existe pas ce qui, ce qui vous est arrivé n'a pas eu lieu, rassurez-vous, ça n'a pas eu lieu. Allez dire ça à ces gens-là, moi je serais très frappé, de, très curieux de voir leur réaction là-dessus. Et il y a, il y a aussi, on, je parlais donc de stratégie un peu de disqualifiante, euh, c'est cette même gauche, je ne parle pas pour vous, monsieur, je parle pour en, en général cette même gauche woke qui extrême-droitise tout désaccord. C'est-à-dire que euh, Caroline Forest, aujourd'hui, il faut le savoir, est d'extrême droite. Raphaël Anteven, aujourd'hui, est d'extrême droite. Euh, Elisabeth Badinter, universaliste de gauche et d'extrême droite. Et donc on a ce phénomène-là qui se passe et déjà les personnes citées évidemment ne se réclament pas d'extrême droite. Ensuite, personne aujourd'hui publiquement dans le débat public ne se réclame d'extrême droite. Et eux, ça ne les dérange pas pour le coup de faire un vrai homme de paille et d'homme de pailliser tous leurs opposants dextrême droite de pathologiser le désaccord avec des, des insultes suffixées en phobe. Un phobe, on ne débat pas avec un phobe, on l'interne. Il souffre d'une phobie, un arachnophobe. Je n'ai pas à lui sortir des, des sources, des faits des, des arguments logiques pour lui dire que les araignées ne sont pas dangereuses, je vais le soigner. C'est comme ça qu'on traite le désaccord dans le wokisme. Donc je trouve que c'est une certaine ironie que d'accuser ceux qui critiquent le wokisme de faire ça eux-mêmes.
2: – Elba Wagner moi je pense qu'il ne faut pas non plus euh, quelque part succomber à cette espèce de comment dire, euh, ce que moi j'appellerais le gros titrisme, c'est-à-dire qu'il y a forcément une anecdote toujours pour étayer un fait, toujours est-ce que c'est une anecdote qui est statistiquement valable est-ce que c'est régulier ou est-ce que c'est une anecdote évidemment que euh, les enseignants de IP Grenoble euh, qui ont vécu ça c'est pas agréable du tout, on est bien d'accord il ne s'agit pas de dire que euh, ce qu'ils ont vécu n'existe absolument pas, c'est une réalité en revanche le contexte aussi a été largement euh, retravaillé pour expliquer et comprendre pourquoi on en arrivait là aussi. Hein. Donc, euh, dans tout fait social, il y a aussi une généalogie. Donc, il faut aussi regarder. Euh pourquoi donnerri rivales Je suis en train de dire que euh, ce qui leur est est arrivé justement, c'est profondément injuste, mais il y a un contexte à l'IEP C'est ceci dit un cas. Maintenant, c'est intéressant de vous parler de Samuel Paty, puisque justement, euh, euh, d'un côté, on a, on a effectivement cette, cette progression-là, de l'autre, on a un ministre de, de l'Éducation nationale qui, justement, euh, quelques jours, je vais presque dire quelques heures, après la commémoration des, de l'année, euh, enfin, si j'ose dire, la triste année de l'assassinat de Samuel Paty, euh, en fait, met en garde les profs de défendre les valeurs de la République. C'est que j'appelle le républicanisme, on est effectivement là-dedans. On est en train de crisper des positions, et c'est ça en fait, la, la, pour moi en tout cas, la, la, la problématique du débat, c'est on est en train de crisper des positions, et on est en train de regrouper des gens dans un camp comme dans l'autre d'ailleurs, puisque les, les personnes que vous citez, Raphaël Enthoven, qui aura une forest par exemple, travaillent régulièrement ensemble dans tel ou tel projet, soit de rédaction, soit de think tank, etc. Donc bon, ce sont quand même des gens qui justement, vous dites, sont des intellectuels, mais ils représentent surtout un groupe d'intellectuels, d'accord, avec une euh, façon de voir les choses, enfin une façon, euh, évidemment, c'est une pensée riche. Non, ils ne sont pas d'extrême droite, c'est parce que je suis dire. – Vous
1: comprenez que les woke les traitent <rire> d'extrême droite, c'est ce que j'essaie de vous dire. C'est eux qui extrême-droitisent et qui empêchent le désaccord. Ça c'est, je le je disais, le sophisme de disqualification de l'adversaire sans traiter les arguments de fond. On ne va pas dire s'il y a un problème ou pas avec le wokisme, on va dire ceux qui parlent du wokisme sont de l'extrême droite. Fin du débat.
2: Je sais et pas Et d'un autre, hein. autre côté, on veut aussi dire que les conservateurs traitent, en fait, tous ceux qui sont d'accord avec eux, de wokistes, fin du débat. Donc, en, en fait, sauf, dans, dans, sauf dans que ce cas-là, cas
1: on est… le on, a été on est... positivement, et,
2: et l'extrême droite… Ah, non, pas non, le non, 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 c'est pas… Non, non, alors attendez, parce que je pense vous que – Wokisme et mouvement wok, ce sont deux choses vraiment différentes pour moi. Ah, -moi. Autant effectivement le, autant effectivement le, le mouvement wok que vous avez d'ailleurs parfaitement bien décrit, a euh, une histoire qui est vraiment liée en fait à, à l'émancipation des Noirs aux états unis puis en fait en général au mouvement des droits civiques, euh, autant le wokisme, la manière dont wokisme actuellement, je dis bien, est utilisé, est d'abord principalement utilisé par les adversaires du wokisme, d'accord C'est ce que j'appelle moi en fait un dextro-idéologème, c'est-à-dire en fait un élément en fait, idéologique-linguistique utilisé d'abord par un camp, la, la droite, comme il existe d'ailleurs des sinistro-idéologèmes, des éléments linguistiques, désolé pour le, les termes, mais bon, c'est pour essayer de cadrer les choses, qui sont utilisés principalement par la gauche, justement, pour qualifier ou disqualifier. Ce sont des choses qui existent dans les deux camps. Euh, moi, donc, moi, ce que je vois, c'est que, c'est pour ça que je parle d'anathème, euh, dans, le, dans le cas du boukisme, et je parle bien de boukisme, et pas de mouvement gauche, ce sont deux choses pour moi qui sont très très différentes, et linguistiquement bon, on le voit, la façon dont ces termes en fait, euh, prospèrent, euh, ce sont vraiment des trajectoires différentes. Euh, on ne on peut pas, on peut pas les, les, les mettre côte à côte, enfin les mélanger, si je veux dire, si on veut vraiment être précis. Maintenant, le, le, le cas de Rousseau que vous avez cité est très intéressant. Euh, il est intéressant parce que, euh, d'abord, euh, elle, elle perd la, finalement le second tour, mais à peu de choses près, à peu de pourcentage près, euh, en fait. Et puis, surtout, elle a euh, remis dans le débat public, quelque part, une façon de faire du débat euh, qui, jusque-là, effectivement, était totalement euh, inexistant en France. Et je voudrais vraiment revenir là-dessus parce que, pour moi, c'est quelque chose d'important. Enfin, c'est pas le, le fait que Sandrine Rousseau le fasse ou pas, ça, à la limite, euh, c'est un prétexte, si j'ose dire. Mais le fait qu'on infuse des débats d'une autre manière. Quand je parle de républicanisme, euh, quand je parle de cette parole performative, et j'y tiens, c'est qu'on a souvent euh, les mêmes intellectuels, les mêmes hommes et les mêmes femmes politiques qui, depuis en fait des années, de plateau en plateau, d'élection en élection, euh, expliquent qu'en fait la France est un pays universaliste et que, donc, toutes et tous sont libres et égaux en droit. Bon, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, admis dans la généalogie politique et philosophique de, de, de l'État républicain. Bon, euh, ceci étant dit, on peut aussi avoir une démocratie euh, tout à fait saine sans république. Enfin, je veux dire, dans la mesure où c'est un modèle que la France a choisi. Enfin, la France a choisi. L'histoire de la France, en fait, s'est imposée comme ça. Euh, mais le problème, c'est que vous avez des, des citoyennes et des citoyens, et on ne va pas non plus euh, dire que leur parole n'a aucun sens, qui, vivent, en fait, qui ne vivent pas ces valeurs au quotidien, qui disent très bien, euh, on me dit à longueur de plateau télé ou de radio que ces valeurs sont les valeurs de la République et que donc elles existent et que donc elles s'incarnent, mais euh, dans mon quartier, mais euh, dans ma façon de percevoir en fait, le monde, mais dans mon expérience, euh, je, je, je ne dis pas ça du tout. Donc il existe des inégalités, euh, il existe en fait des, des, des libertés qui ne sont pas totalement abouties en fonction de la manière dont vous vous placez dans la société. Et effectivement, euh, sans vouloir effectivement... Euh, euh, aller sur le, le paradigme de, de l'homme blanc hétérosexuel, euh, même s'il y aura des choses à en dire aussi. Effectivement, le fait qu'il euh, existe encore une différence, ne serait-ce que ça, de salaire entre les hommes et les femmes, euh, quand même, ce sont des statistiques qui, qui devraient euh, alerter. Le fait que les femmes ont des métiers plus précaires que les hommes, en général, ça aussi, ça devrait alerter. Donc, tout ça, ce sont quand même des inégalités. Et je, je préférerais, moi, qu'on se euh, positionne et qu'on essaie de travailler, pourquoi pas, euh, grâce aux valeurs républicaines d'ailleurs, sur ces inégalités-là, plutôt qu'effectivement de jeter en fait, l'opprobre sur ceux qui disent bah, « on vit Je ces inégalités-là, qu'est-ce qu'on en fait ?» Je comprends. Alors,
1: Il y a deux choses. Déjà, on a parlé donc, de la question de la catégorie femme, et on a parlé du fait que, euh, selon ce qu'on a entendu, euh, il y aurait des gens qui, en fait, euh, acceptent le projet républicain mais trouvent qu'il a été mal appliqué et mal abouti. Euh, philosophiquement, ce n'est vraiment pas le cas. On a des personnes, par exemple, euh, Auréa Boutelja, qui, pas, qui ne pensent pas que l'universalisme français est bien mais a été mal appliqué, ne sont pas d'accord avec l'existence même de l'universalisme. Elle va dire, par exemple, euh, le jeu cartésien va jeter les fondements philosophiques de la blanchité. Donc, elle, elle ne croit pas en ça, en fait. C'est pas des gens qui disent, vous avez un système qui est vraiment sympa, mais il faudrait nuancer et l'appliquer un peu mieux et aller au bout de votre promesse. C'est d'ailleurs, justement, si là on veut revenir un peu sur le, le sujet à, à, américain, dans les années 60, qu'est-ce qui a fait le succès des droits civiques de Martin Luther King C'est notamment de dire... Euh, l'Amérique trahit sa propre promesse euh, de liberté, d'égale de, de, dignité des uns et des autres, je vais faire en sorte que l'Amérique accomplisse sa promesse. Ce qui arrive après, ce n'est pas le cas, c'est de dire, par exemple, on a euh, dans un ouvrage qui s'appelle 1492 euh, L'Occultation de l'autre, euh, cette idée que l'Amérique est née en 1492 en génocidant les Amérindiens et donc, dans son essence même, serait viciée, serait mauvaise, serait à jeter. Il y a aussi le 1619 Project euh, en, en Amérique également, qui par des historiens notamment du New York Times, Times, qui cherche à expliquer que ce qui est fondamental à l'Amérique, c'est l'esclavage. Et lorsqu'on a fait ça, lorsqu'on a expliqué que le problème était fondamental et non pas une mauvaise application de bons principes, on légitime la décolonisation, comme disent, la déconstruction de toutes ces choses-là. Ils ne cherchent pas à amender un modèle, ils cherchent à détruire un modèle. J'aimerais être très clair là-dessus. Ensuite, vous avez parlé de la catégorie femme. Excusez-moi, mais cette catégorie réactionnaire, monsieur. Elle n'existe plus dans le wokisme. Euh, la, la femme a un manque de fluidité. La, la femme, vu qu'il y a une réalité biologique derrière, il faudrait la fluidifier et la déconstruire. Aujourd'hui, la, la nouvelle catégorie qui rentre en contradiction, c'est là où on peut parler d'intersectionnalité, au fur et à mesure que ces luttes se multiplient, elles se divisent finalement, euh, eh bien, euh, la femme rentre en contradiction avec le trans. Donc, pour ne pas avec offenser le transgenre, le, le trans c'est ça. Donc, l'homme qui devient femme. Et donc, pour ne pas les offenser, on ne dit plus femme. Euh, J'espère d'ailleurs que vous ne serez pas traité de réactionnaire pour avoir prononcé ce terme-là ce soir, monsieur, on dit « personne qui menstrue, Ou alors, comme l'a fait la revue scientifique The Lancet, « corps avec un vagin euh, ». Donc maintenant, allez me dire que ça va défendre les femmes. On voit d'ailleurs aussi euh, récemment, ça devient un vrai sujet, euh, de plus en plus euh, des, 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 donc des hommes, par exemple, qui physiquement forcément euh, ont une musculature en moyenne bien supérieure aux femmes, qui vont au dernier moment, euh, en rentrant dans une compétition d'haltérophilie, on a vu ça aux Jeux Olympiques récemment, se déclarer femmes. Et évidemment que la concurrence est faussée et la femme qui aura fait si vous voulez, cette compétition d'haltérophilie ou de rugby ou autre euh, son grand rêve, au dernier moment se verra battre par quelqu'un d'autre et là on dira non, non, mais le, le wokisme défend les femmes, le wokisme a largué la femme, il n'en a rien à faire. Le wokisme n'a rien à faire des minorités en général, parce que comme on a vu avec la femme, lorsque son rôle des constructeurs aura été refusé, on pourra le jeter. D'ailleurs, comme j'ai dit au, au début dans la définition, le wokisme n'en a rien à faire des minorités non-occidentales. Ils veulent des minorités qui peuvent déconstruire l'Occident. Donc les minorités dans d'autres pays, dans d'autres continents, c'est des, 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 des données inintéressantes.
0: Euh, on pourrait dire qu'entre l'antiracisme des années 80, euh, qui voulait qu'on soit tous les mêmes, euh, aujourd'hui l'antiracisme celui qu'on prête au mouvement woke, notamment, euh, nous voit comme tous différents. Et ça, déjà, c'est une grande différence et qui explique parfois les réactions euh, euh, et pourquoi on oppose le wokeisme à, à l'humanisme ou à, à l'universalisme républicain, à la française dont nous sommes si fiers. Euh, Albin Wagner
2: – Oui, ben, en fait, si vous voulez, c'est ça le souci aussi, c'est qu'on a un filtre là-dessus qui est quand même… Enfin, la manière dont le débat, pour moi, euh, s'engage en France, qu'il est très franco-français aussi, hein, parce que… Enfin, euh, euh, faut ne faut pas oublier encore une fois le contexte général. Euh, on est dans un contexte où on va parler euh, beaucoup euh, d'islam, de terrorisme, d'islamophobie, donc forcément, de racisme. On a actuellement, effectivement, euh, un coup d'à-coup euh, entre, euh, entre Marine Le Pen et eric Zemmour. Euh, en fait, il y, y a des hommes et des femmes politiques qui se réclament de lextrême droite aujourd'hui quand même. Hein. Euh, aussi, et qui le, le porte tout à fait sereinement dans, dans les sondages, dit. à minima, où en fait, bah, je pense qu'Éric Zemmour, en tout cas... – que question, évidemment. lui
1: ne dirait pas oui. C'est, encore une fois, la question de l'étiquette. Vous parlez du fait que c'est important que les gens assument une étiquette pour qu'elle soit valide. Aujourd'hui, personne ne s'en réclame dans le débat public. Donc, est-ce qu'on est qu jette... Il faut choisir soit on jette les deux étiquettes, soit on n'en jette aucune.
2: Bah écoutez, on peut jeter les deux dans ce cas-là. mais euh, on n'en jetait aucune, moi je veux bien, mais si vous voulez, le truc c'est qu'on ne peut pas se dire qu'Éric Zemmour, vu qu'il ne dit pas qu'il est dextrême droite n'est pas dextrême enfin, Je En tout positionnement... on ne peut pas dire que les personnes qui
1: ne se réclament pas du wokisme ne sont pas woke. Il faut bah, pas si vous, vous voulez, à
2: la limite. Mais ce que ça, je veux dire par c'est ce qu'en en fait, fait, on a mais... déjà beaucoup progressé ce soir. J'ai déjà fait ces conclusions-là avec d'autres. Il ne s'agit pas de, nécessairement d'arriver à des conclusions. Ce que, ce que je souhaite, moi, c'est qu'on ait un échange aussi qui puisse informer les gens qui vont regarder cette émission. Quand vous parlez, en fait, de, de wokisme, on, on mélange aussi beaucoup de choses. Vous, parlez, vous, avez, parlé de théorie, enfin vous avez évoqué en fait la théorie du genre, vous avez évoqué l'intersectionnalité, euh on a là aussi, quand même, euh, il me semble, une généalogie philosophique qui est, qui est différente dans les deux cas. Je veux dire, euh, la manière dont Kimberly Crenshaw, à la base, porte l'intersectionnalité, sauf si euh, j'ai effectivement euh, mal lu et mal compris, euh, c'est d'abord le fait de montrer qu'il y a euh, des discriminations qui s'ajoutent, qui se multiplient, en fait. Et effectivement, de facto, euh, on n'a pas tous la même expérience de vie par rapport à ça, par rapport au monde social politique. Là, on est tous, je veux dire, sur ce plateau tout à fait serein. Enfin, euh, euh, je veux dire, on parle entre gens, soit effectivement universitaires, journalistes ou intellectuels, c'est facile. On a une expérience de la vie qui n'est pas celle, effectivement, d'une femme de ménage dans un hôtel Ibis qui habite, en fait, à la Courneuve, par exemple. Il enfin, faut, faut s'y être par rapport à ça. Bien Donc, sûr. je veux dire, la parole, elle est... Et ça, ça c'est quelque chose qui est propre aux sciences sociales depuis longtemps, et ça n'a rien à voir avec le postmodernisme. Le, le fait d'avoir une parole située, puisque vous avez même des collègues, d'ailleurs, qui sont, en fait, de droite, pour pas, pour pas pour le dire tel quel, des collègues universitaires qui se réclament, justement, soit d'une linguistique située, d'une sociologie située, cest dire oui, euh, en tant que chercheur, à un moment donné, quand on va euh, voilà, étudier un fait, social, politique, historique, linguistique, ce que vous voulez, on situe en fait une étude par rapport à un cadre... Euh, en fait, épistémologique par rapport à un cadre méthodologique. Donc, en fait, à partir du moment où on va parler du wokisme, il faut savoir d'où on parle et, et, et qu'est-ce qu'on désigne. Euh, effectivement, le, le wokisme, c'est une grosse boîte dans laquelle, une boîte noire même, on pourrait dire, hein, dans laquelle on met un petit peu tout. C'est-à-dire qu'on va avoir de la théorie du genre, de l'intersectionnalité, de la théorie critique de la race. Tout ça oui. matiné en fait, d'abord de quelque chose qui est aussi, enfin, c'est ce que j'entends, moi en tout cas, ce soir, à moins que j'ai mal compris, quelque chose qui va, qui va dire mais tout ça, de manière intégrale, est une menace pour la concorde en démocratie, ou en tout cas pour le droit à la discorde même, ou de désaccord. Euh, je vous a... euh...
0: Pardon, Albin, je oui. vous interromps, parce qu'on est obligé de faire une pause là, je vous rendrai la ah, parole oui. juste après, et on repartira euh, euh, oui. bah, du même endroit. <musique> On reprend ce débat sur le wokisme avec Pierre Valentin qui est membre du laboratoire républicain de Jean-Michel Blanquer et avec Albin Wagner qui est docteur en sciences du langage. On est en train de, de, de voir pourquoi est-ce que les anti-wok accusent le wokisme d'être euh, hostile, de s'opposer à l'humanisme, à l'universalisme et même à l'histoire de France. Je vous rends la parole Albin Wagner
2: Merci. Mais ce que je voudrais euh, simplement repréciser, pour ne pas monopoliser trop, trop, trop la parole non plus, c'est de dire que euh, en fait, dans tout ça, dans ce creuset qu'on appelle le wokisme, et que je distingue vraiment du, du mouvement, ou encore une fois, euh, il y a plusieurs choses. Par exemple, on peut prendre la théorie du genre, on parle bien de des théories du genre, il y en a plusieurs, il y a plusieurs courants, d'ailleurs il, il y a beaucoup, beaucoup de courants qui sont carrément euh, euh, en fait, euh, en bisbille les uns avec les autres, hein. il, y a, il y a effectivement des tensions, parce que ce sont des courants à la fois philosophiques, mais aussi militants. Je voudrais revenir là-dessus, parce que euh, on, on, est en train, en fait, on en parle sans en parler. Euh, et ce n'est pas un gros mot, hein, militantisme. Il y a du militantisme de, enfin, de tous les côtés, puisque en fait concrètement, on est dans une démocratie, et donc fatalement, vous avez en fait, des groupes, des associations, des communautés qui vont vouloir en fait, euh, jouer leur partition pour en fait, obtenir aussi gain de cause du point de vue politique. Euh, dans, dans le militantisme, puisqu'en fait, les, tous, les, tous les exemples qu'on qu cite et qu'on a encore cités, mis à part l'IUP Grenoble, qui se trouve aux États-Unis, euh, dans toute action militante, le but, c'est, euh, ça, ça a été largement aussi étudié, euh, le but, c'est de pouvoir essayer de trouver des actions euh, ou porter des paroles qui vont, euh, on va dire, euh, en fait, montrer aux gens qu'il se passe quelque chose et qu'il faut en fait défendre cette cause-là, d'accord Donc, ça attirer l'attention, en fait. Euh, et évidemment, donc, dans tout acte militant, quel qu'il soit, je dis bien quel qu'il soit, quel que soit le bord politique, là, pour le coup j'ai aucun problème avec ça, il y a des risques d'abus ou de dérapage, puisque le but c'est de faire parler de soi quand même. Et ça c'est quelque chose qui a aussi été assez largement théorisé, puis mis en œuvre, par exemple, par Greenpeace. Euh, au siècle dernier. Ça, ça paraît. Quand je veux dire ça, on est tous très très vieux là tout de suite d'un seul coup. Mais... Euh, et donc nécessairement, c'est d'ailleurs aussi ensuite une, une rupture euh, entre Greenpeace puis euh, Sea Shepherd en, en, de l'autre côté. Donc euh, Puisqu'on voit aussi, je, je, je le dis parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup, euh, puisque je, je suis aussi euh, expert en analyse de discours pour la Fondation européenne pour le climat de temps en temps. Et en fait, euh, je, je vois beaucoup aussi du, du, du côté des, des associations qui se battent par rapport au changement climatique des accusations de bouquisme en fait. C'est-à-dire que le wogisme c'est devenu aussi, euh, enfin, dans la bouche de ceux qui, sont, euh, qui se moquent en tout cas de, 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 de ces associations-là, euh, le wogisme c'est aussi ces gens qui vont dire qu'il faut faire attention au climat. Donc euh, au bout d'un moment, euh, on mélange énormément de sujets, et c'est aussi, et là pour le coup c'est pas, pas forcément moi qui le dis, euh, c'est aussi quelque chose qui est euh, apporté au crédit de l'agenda conservateur, de créer des catégories qui vont ensuite euh, être mélangées les unes avec les autres et de créer une grande confusion. Or, il faut quand même bien comprendre que, si on s'intéresse un tout petit peu, effectivement, par exemple, aux études intersectionnelles, au pluriel, on va voir que c'est peut-être un peu moins effrayant que ça en a l'air, en fait, quand on lit, tout simplement, qu'il y a effectivement des positions radicales, des positions mesurées, des positions démocratiques, des positions qui le sont moins, mais comme dans tout courant d'idées, en fait, et qu'évidemment, au fur et à mesure, les choses vont, vont, vont se tasser. On pourrait aussi parler d'écriture inclusive, par exemple. Là, en tant que lui, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez.
0: Alors justement, oui. j'allais mettre ça sur, le, sur la table parce que parmi les, les injustices, les discriminations euh, qui sont, auxquelles les woke sont censés rester vigilants et d'ailleurs le sont, parce qu'on voit bien que chez les 18-35 ans, vous l'avez cité d'ailleurs, la fracture qui Une a été éditée par l'IFOP, euh, Frédéric Daby en a fait tout un livre, à partir d'une grande étude d'opinion chez les 18-35 ans, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus woke que, que leurs aînés, par les, exemple, les seuls, parce en fait. qu'ils sont sensibles à un certain nombre d'injustices, de, de discriminations. Euh, alors on pourrait dire, par exemple, tous ceux qui invoquent un racisme systémique pour vous, sont woke. Euh, Celles qui, qui, qui vont dire qu'il y a un sexisme systémique, un patriarcat, c'est du woke aussi. Euh, ceux qui invoquent le privilège blanc, qui dénoncent le privilège blanc, ce que vous appeliez la blanchité, tout à l'heure, comme nous, on parle de la dégritude, euh, mais la dégritude, c'est euh, un, un mouvement euh, créé par Aimé euh, Césaire, mais euh, dans la blanchité, évidemment, c'est très différent. Il y aurait un groupe euh, qui serait les Blancs, et les Blancs ne se considèrent pas comme un groupe en
1: général. – Monsieur, monsieur <rire> je, je vais me répondre à... – quelques... Mais juste pour finir, il y a
0: aussi le plafond de verre dont parlent les femmes, mais aussi oui. ceux qui s'estiment racisés. Ils parlent d'un plafond de verre, c'est du woke, tous ceux qui s'estiment racisés pour des questions de religion, d'ethnie, euh, d'orientation euh, sexuelle, de genre, là on peut mettre
1: les trans aussi, euh, là aussi ce serait du woke, il y aurait tout ça dans le wokeisme. Bien sûr, et c'est un truc, un, un écueil que je vais éviter parfois lorsque j'en parle, on me dit oui mais vous venez de parler par exemple d'un éloge de la fluidité et là vous parlez d'un essentialisme rigide donc vous vous contredisez, mais en fait c'est pas moi qui me contredis. c'est l'idéologie qui se contredit, c'est-à-dire que d'un côté ils vont vous dire euh, ils vont existentialiser, fluidifier en disant « Non, non, mais euh, ça, c'est par exemple... Euh... » ça c'est quelque chose que l'homme et la femme pourraient faire euh, également et à l'inverse non, non, ça c'est un poste qui doit être pris par une femme donc là la catégorie femme existe dans le second cas de figure elle n'existe pas dans le premier donc c'est pile je gagne face super. et l'intersectionnalité je, je vais être d'accord avec vous sur ce que vous avez dit hein. je, euh, je pense pas que Kimberly Crenshaw s'attendait à ce que ses théories soient utilisées comme ça elle écrit un premier papier académique en 89 un second en 91 et le problème c'est que si vraiment on veut dire est-ce que c'est de sa faute ou pas, elle a une plateforme médiatique encore énorme aujourd'hui, elle ne s'est jamais bougée pour dire non non on a fait de ma théorie ce qu'on n'aurait pas dû en faire. Elle n'a jamais cherché à arrêter les plus radicaux d'entre eux. Alors, l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que euh, le, ce qu'il y a de point central entre ces différentes choses, que vous avez en effet listé des choses très différentes. Y compris l'écriture inclusive, bien sûr, qui est censée se défendre contre une écriture patriarcale. et donc oui, on comprend qu'écriture inclusive quand creux, mmh. euh, la langue serait fasciste, comme on mmh. disait déjà. Euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée que euh, je prends l'illustration de la théorie critique de la race qui est la plus claire là-dessus. La théorie critique de, de la race est fondée sur deux prémices. La première, le racisme est le pire péché qui existe. Et la seconde, il est intégralement dans notre système, dans nos structures, dans nos normes, dans nos, dans nos structures de pouvoir, dans nos hiérarchies de domination, dans notre langage, dans notre manière de serrer la main, pour ceux qui vont plus loin. Les micro-agressions racistes, si vous voulez, peuvent être potentiellement partout, parce qu'il suffit qu'une minorité perçoivent quelque chose comme étant du racisme pour que, de facto, ça en devienne. Donc, on a un biais de confirmation qui est déjà euh, stratosphérique. Et face à ça, ça se décline de manière différente. Euh, la langue, le mal est partout, on va faire une autre langue... Euh... Le racisme, il est partout, donc euh, c'est pratique. Une fois qu'on a systémisé, on n'a plus besoin de donner de preuves. Si moi je vous dis telle personne à tel jour a commis un acte raciste, on va être obligé de vérifier, c'est falsifiable. Lorsque je vous dis que le système est raciste, je m'absous de la charge de la preuve, je n'ai plus à vérifier. Et donc il y a toujours cette idée que les dominants aient créé le système. Il y a, il y a un, côté très, euh, un certain complotisme par moment. Le système a été créé par des dominants pour leurs privilèges et ils vont chercher à opprimer les marginalisés. C'est-à-dire que ça, c'est le point commun de toutes ces théories différentes. Vous ne trouverez pas une théorie qui ne système. Dans ce cadre-là. Et donc, de ce point de vue-là, ce terme parapluie woke qui regroupe en effet théorie critique de la race, indigénisme, euh, etc., écriture inclusive, toutes ces choses-là ont un même parapluie qui est de dire, notre système est abominable, nous ne pouvons pas, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, faire des petits amendements avec ce système, c'est le mal incarné, il faut le détruire. Il euh, y a une fameuse phrase qui revient souvent en anglais, Uh, we won't uh, disrupt the master's house with the master's tools. Donc, en gros, on ne va pas défaire la maison du maître avec les outils du maître. C'est-à-dire qu'il faut repenser tous les outils linguistiques, les outils sociologiques, afin de sortir de notre paradigme de la blanchité, notre paradigme occidental, euh, pour reconstruire, une fois qu'on aura tout détruit, à partir des cendres, quelque chose de radicalement nouveau. Ça n'amende pas, ça cherche à décoloniser, si vous voulez.
2: Alba Wagner. Ouais, – Je me demande de, de quel côté les complotismes là quand même quand je vous écoute parce que concrètement, je, moi je, je vois, sauf si je suis totalement aveugle et sourd, euh, j'ai pas l'impression qu'il y, qu y a un complot woke dont, dont, dont le but serait in fine de renverser la société totalement, enfin en France en tout cas. – et ce qui est écrit et, et, dans leurs propres même... écrits pour le coup. Mais quels ce qu'elles écrivent et, et dans quel type d'épistémologie Parce qu'en fait, si vous voulez, encore une fois, là, vous dites que l'idéologie se contredit, mais ce n'est pas l'idéologie qui se contredit. On, on vient de dire effectivement qu'on a des courants très très divers, ces courants se contredisent, mais si vous en faites une idéologie, forcément, vous allez avoir des choses qui sont totalement euh, en contradiction les unes avec les autres. Comme si moi, je décide de faire en fait, d'un bloc une idéologie de droite, alors c'est qu'il y a des droites, mais il y a des gauches, comme il y a des courants écologiques ou environnementaux, par exemple. Des gauches dont une qui n'est pas woke oui, qui, qui, ne refuse, qui, qui ne veut pas en être, en tout cas, c'est éclairé, mais on est bien d'accord. Bien sûr. Euh, en, bon, en fait, euh, je pense que du coup, là-dessus, euh, on, on a encore... Enfin, je pense qu'il faut vraiment... Euh, comment dire Je, je pense qu'ils vont faire att attention de quoi on parle et, et, et pas tout mélanger. Parce que euh, quand... Je parlais tout à l'heure d'écologie. Euh, Ce n'est pas pour sortir de débat, hein, c'est au contraire pour y revenir. Euh, quand on va, effectivement, quand vous avez des militants écolos qui vont se faire traiter de woke, parce qu'en fait, ils sont pour changer les choses par rapport au changement climatique, typiquement... Euh, la manière dont les choses sont en train de s'accélérer, on, on, on a des informations tous les jours et plus, plus atroces les unes que les autres, avec des vrais chiffres, des vraies statistiques, des choses totalement concrètes, euh, en fait, qui sont liées aux sciences dures, donc on ne peut même pas les taxer d'idéologie, encore que, évidemment il y a aussi d'idéologie dans les sciences dures, mais qui nous montrent qu'en fait, finalement, euh, euh, on va devoir changer radicalement de système pour pouvoir en fait, euh, survivre. Concrètement, c'est un petit peu ça. Alors là, évidemment, il ne s'agit pas de dire que dans la langue française, en fait, il faut changer radicalement de langue pour pouvoir survivre, mais si je prends, par exemple, le cas de l'écriture inclusive, euh, là, en tant que linguiste, moi, euh, le, le rôle du chercheur, c'est d'observer ce qui se passe. D'accord Enfin, c'est comme ça que je, je l'envisage, moi. C'est-à-dire que je prends pas position, enfin, je prends position, évidemment, en tant que citoyen, mais ça, c'est mon problème. Mais en tant que chercheur, je dois observer des faits. Euh, L'écriture inclusive, en ce moment, c'est effectivement une écriture qui est militante, qui propose, en fait, un changement, en fait, dans la graphie. Euh, enfin, dans la graphique pour le point médian, parce que souvent on réduit l'écriture inclusive au point médian, ce sont deux choses différentes. Quand le général de Gaulle dit française-français, français", il fait de la langue inclusive, en fait, hein, concrètement. Euh, <rire> donc ce sont. Ben non, mais c'est vrai, c'est une réalité ça. Non, mais, Allez, oui,
1: non, mais quand même, il y, y a un distinguo à faire. Le général de
2: Gaulle n'était pas woke, monsieur. <rire> non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire, bien sûr que non. Très Ce bien. que je veux vous dire, c'est que la langue inclusive, la c'est quelque chose qui date de très, très longtemps. Et en fait, si vous lisez quelque chose, quelques éléments linguistiques, si vous lisez par exemple les études très récentes de Pascal Gigax sur l'écriture inclusive, en fait, tout ce qu'on imagine euh, comme, euh, comme euh, on va dire, euh, comme effet totalement négatif, par exemple, sur les gens, c'est pas forcément vrai d'une part. Et de deux, ce sont des, expér des expérimentations. Moi, euh, je regarde, c'est-à-dire que la langue, elle évolue. Les sociétés, elles évoluent qu'on le veuille ou non. Sinon, ça veut dire qu'on écrirait encore l'ancien François d'il y a 500 ans, par exemple. or ce n'est pas le cas. On ne le, le parle pas non plus. Donc, vous avez forcément des choses qui évoluent. La société, elle bouge. Elle propose des solutions. Il y a des choses qui sont euh, gardées, d'accord, et qui vont en fait, s'intégrer petit à petit. D'autres qui sont, de toute façon, euh, en fait rejetées. Peut-être que l'écriture inclusive, enfin, en tout cas, le point médian, ça se trouve, on n'en parlera plus, dans 50 ans, ça n'aura pas pris. Et point à la ligne, si vous voulez. Alors, moi, je fais aussi confiance, finalement. Le médian à la ligne. Oui, si vous voulez. Mais si, je fais aussi combien aux citoyennes et aux citoyens pour pouvoir se positionner là-dessus Je pense que, d'abord quand vous parlez en fait, enfin je le, je le fais euh, j'ai pas que des, des copains chercheurs hein, comme tout le monde hein, j'ai des gens qui ont plein de métiers très très différents et quand je leur parle de hockey, je ne même pas ce que ça veut dire hein. c'est quoi encore cette connerie, en fait, c'est ça que j'entends en fait moi personnellement donc en fait, là le débat qu'on a euh, il concerne aussi euh, des leaders d'opinion, il concerne des hommes et des femmes politiques qui en font euh, un beurre aussi parce que bon, il euh, y a aussi cette idée là euh, quand vous avez à longueur de temps je ne parle pas de, de, de RT France pour le coup mais d'autres chaînes concurrentes qui passent leur temps à ne parler que de ça, que de ça, que de ça, parce que en fait ça leur fait de l'audience, c'est aussi un fond de commerce de parler de bouquisme, ça peut en être un J'aimerais euh...
1: répondre à, à, à ça si possible euh, donc, oui, on... Je ne dis pas que c'est
2: votre cas par exemple Non, non, non bien, euh, bien
1: sûr, bien sûr euh, Je tiens à saluer la, la teneur du débat, je ne suis pas habitué à avoir des débats aussi calmes et constructifs <rire> sur ces sujets, donc j'en suis ravi euh, on, on cite souvent ça m'arrive tout le temps, le, le, donc, le fameux sondage IFOP, réalisé en février dernier, publié en mars pour l'Express <rire> On va vous dire, 14% des Français ont entendu parler du wokisme et seuls 6% savent ce que ça veut dire. Arrêtons d'en faire tout un plat. C'est l'argument que j'entends. Il y a plusieurs problèmes. C'est que Premièrement, c'est un sondage réalisé en février. Comme vous l'avez fait remarquer, on en a beaucoup parlé récemment. Je pense que si on refait ce sondage aujourd'hui, on aurait des chiffres sensiblement différents. Et deuxièmement, lorsqu'on regarde les, les concepts phares, donc racisme systémique, écriture inclusive, etc., etc., etc. La majeure partie des Français en ont déjà entendu parler. Donc dire... Les Français voient en fait à quoi on fait référence avec des termes différents. Moi, à ce stade, je n'ai pas trouvé de terme que woke. Ensuite, pour revenir sur l'écriture inclusive, il y a une distinction entre une écriture militante, comme vous le dites, qui, comme vous dites, qui part du haut, qui par exemple, au sein de l'administration de, la, de la Sorbonne, entre autres, est, est banalisée, et même parfois, il y a, il y a des étudiants qui doivent renvoyer leur copie, parce qu'elle n'a pas été rédigée en inclusive. Mm -hmm. Ça, c'est une manière, si vous voulez, agressive, qui part du haut de mettre la chose en place, et, comme vous le dites, l'évolution du, du vieux François, qui, euh, sur des siècles, en partant du bas, connaît des, 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 des fluctuations. On peut être, enfin, il faut être constructiviste pour nier la, la distinction entre une évolution organique et une évolution artificielle. Ensuite encore sur l'écriture inclusive. Vous, vous avez sans doute en tête euh, l'écriture inclusive qui est vouée devenir réactionnaire d'ici un an ou deux. L'écriture inclusive où c'est étudiante.e.s en Belgique, il y avait des, des jeunes je crois, qui étaient écologistes, il faudrait revérifier, vérifier, qui rajoutaient.e.s.x à la fin, parce que ça inclut également les non-binaires. Et donc, euh, on aura donc des féministes qui, dans deux ans, se feront traiter de réactionnaires. On voit que, par exemple, Germaine Greer, euh, donc celle qui a écrit La femme eunuque, qui était euh, tête de proue du féminisme radical, la plus progressiste qu'on puisse imaginer euh, woke, euh, avant l'heure si on veut, euh, même si, bon évidemment c'était différent à, à l'époque, elle, elle se fait annuler, elle, elle n'a plus le droit de citer sur les campus du Royaume-Uni, euh, et J.K. Rowling, pareil, qui était euh, Harry Potter, c'est le seul livre que ces personnes avaient lu et même elle, qui était sacralisée, s'est fait descendre en flamme pour avoir dit une banalité. – au fond, ce que vous reprochez vous, personnellement, au, au wokisme,
0: c'est quand il, quand il devient un mouvement euh, euh, terrorisant, c'est quand des... au fond il veut interdire de parler certaines personnes, ou les interdire dire même de travailler dans certains cas euh, mais est-ce que ça arrive aussi souvent que cela en tout cas en france
1: ça n'est pas arrivé à part les deux les deux professeurs de l'IEP de Grenoble. Ah, euh, ce qui est en fait ce qui est intéressant c'est que déjà il faut comprendre une première chose c'est que euh, un professeur viré ou alors euh, encore encore mieux entre guillemets euh, menacé d'islamophobie quelques mois après la décapitation de Samuel Paty, c'est 100 professeurs qui se taisent, les autres comprennent le message donc il suffit si vous voulez, que le, le bout de l'iceberg soit bien visible pour que tout en bas ça se gèle et ça ne dise plus rien ensuite j'ai trouvé ça assez dommage tout à l'heure quand vous, vous avez dit, en fait il y a des chercheurs des gens sérieux qui n'ont pas de prisme et ensuite il y a des gens soit motivés politiquement, c'est-à-dire pas neutres donc des charlatans si on comprend en creux et d'autres universitaires idéologisés il y aurait des gens non idéologisés et des gens idéologisés euh, et l'observateur du décolonialisme pour le coup a fait un rapport très complet sur la question, il y a 17 pages d'exemples de cancel culture au sein du monde universitaire avec euh, des, des profs qui perdent des contrats, des conférences qui sont annulées des gens qui perdent des emplois et pareil, une personne virée c'est 100, 100 personnes qui se taisent et donc je, je, si, si vraiment il fallait donner un mérite à la philosophie postmoderne, qui en a qui est donc le précurseur du, du wokisme à certains égards même si le wokisme l'aura trahi par d'autres on ne refera pas ce, ce débat ce soir c'est que chacun à une perspective en fait, il n'y a pas des gens neutres et des gens qui n'ont pas de perspective il n'y a pas des gens qui ont un prisme et des gens qui n'ont pas de lunettes idéologiques, tout le monde a une perspective et, et je trouve ça dommage que tout à l'heure vous ayez essayé de dire non non il y a des chercheurs et ensuite il y a des idéologues, dans le monde universitaire il y a des gens qui sont pleins de ça et ce qui, ce qui m'a frappé avec cet article de France Info donc, au, auquel vous avez participé c'est que toute la question du, du wokisme c'est si, si ça existe, c'est dans le monde universitaire c'est le monde universitaire qui est toujours le premier sur ces choses-là donc qu'est-ce qu'on va faire On va tendre au micro à quelqu'un qui représente le monde universitaire c'est-à-dire vous ce soir et lui dire est-ce que c'est vrai que le monde universitaire est, est infesté par ça et bizarrement le monde universitaire qui est juge et parti répond ah non, non, le wokisme n'est pas un problème chez nous donc et si vous voulez c'est un, un, une argumentation c'est un argumentaire qui ne se tient pas on ne peut pas être à la fois juge et parti sur cette question
2: mais c'est la même chose qui, enfin on, on a vu la même chose pour l'islamo-gauchisme c'était ridicule en fait parce que si vous voulez, euh, on peut aussi avoir des, 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 des... Anecdote sur le fait que des gens qui... Euh, enfin, on, Actuellement, on a des universités, par exemple, qui vont interdire des études entières euh, aux, justement des universités conservatrices aussi. Donc, ça existe aussi aux États-Unis, ça, par exemple. Euh, moi, personnellement, j'ai eu aussi, euh, dans, dans mon passé, en fait, euh, Maya Partir, euh, dans, euh, dans une autre université euh, où, en fait, on interdisait aussi des conférences parce qu'elle n'était pas dans la ligne, en fait, de, de, de ce que la direction souhaitait. Et c'était plutôt euh, dans une ligne conservatrice. Donc, ça existe dans les deux cas. Euh, – Sauf que dans, dans, dans un cas, on en parle beaucoup, on en fait tout un plat, dans l'autre cas, on en parle un petit peu moins. Non mais c'est aussi une réalité quand même. – Les, les...
1: Le... les statuts qui tombent, je... c'est dans un sens et pas dans l'autre aussi, c'est ça la question ?– Alors les
2: statuts, c'est intéressant, je vais, je vais y revenir au statut, tiens. – Très bien. – Merci pour le, pour le truc. <rire> euh, ouais. C'est que, par exemple, pour l'évolution de la langue, organique ou artificielle, c'est intéressant ce que vous dites, on est bien d'accord que euh, le, le, le poids médian est une proposition qui est effectivement artificielle. Mais c'est quoi une évolution euh, organique de la langue ou artificielle dire, Le français euh, a été quand même une langue qui a été partiellement créée par des gens qui l'ont qui réécrite pour qu'elle soit plus esthétique. Donc là, là, dans le genre évolution artificielle, on ne fait pas mieux quand même. Hein. Et là, pour le coup, enfin, je, je m'excuse, mais dans, dans l'histoire de, enfin, de la langue française, enfin, il y a surtout beaucoup d'évolution artificielle. Donc, ce sont des choses qui existent aussi. À partir du moment où vous avez en fait, des rapports de pouvoir, des gens qui ont les moyens de peser euh, dans, dans la graphie ou dans les déclinaisons par rapport à la langue, ben forcément, ils vont avoir le pouvoir de, de le faire et donc ça va s'imposer comme une norme à toutes et à tous. Et ça, c'est un autre problème parce que la langue française est malheureusement... Euh, elle m'attacher de sang par rapport à ça, mais c'est un autre débat. Je reviens simplement, effectivement... Euh, sur les statuts,
0: parce qu'il nous reste qu'une minute.
2: Les statuts, euh, il, il faut en parler. Très rapidement. Les statuts, c'est un truc intéressant. Il y a eu des abus. Il y a eu aussi euh, le fait de pouvoir utiliser les statuts en recontextualisant. Parce que, quand on, en fait, dans, dans, dans beaucoup de cas, euh, quand on enlève ces statuts-là ou quand on rebaptise des mandrus, D'ailleurs, tous les pays passent leur, leur histoire, leur siècle, à rebaptiser des noms de rue, à mettre des statues à en enlever. Quand on déboulonne une statue de Lénine, euh, ça fait crier personne, euh, évidemment. Donc, euh, je veux dire, le, 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 de, Depuis la Rome antique, j'ai fait un petit biais de recherche là-dessus, donc ça tombe bien, depuis la Rome antique, il y a des cas et des cas et des cas de statues déboulonnées, de rues renommées, de monuments enlevés, déconstruits, etc. Pour des raisons, en fait, effectivement, soit politiques, de domination, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui euh, prend possession d'une ville ou d'un pays, et bim, là, on, évidemment, on, on passe d'un régime à un autre, oui. Donc on enlève tous les, voilà, les symboles. Euh, soit effectivement, vous avez là, et je voudrais revenir là-dessus quand même, parce que euh, il n'y a pas une épidémie de, de déboulonnage de statues hein, quand même. Hein. Bon. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je, je pas cite à, à
1: la fin de ma note, notamment euh, au Royaume-Uni, un, dans, dans la conclusion donc, du second volume de la note, vous pouvez aller voir une note de bas de page qui renvoie vers un site qui liste tous les déboulonnages de statues au Royaume-Uni. Et si on peut pas parler d'épidémie dans ce cas-là, on peut pas parler d'épidémie de Covid si vous voulez dire que.
2: Mais on parle bien de la France là quand même. Pour l'instant, moi,
1: j'ai pas vu trop trop de statues qui sont tombées en France hein, on personnellement. A, on, a, on a déplacé en tout cas celle de
2: Napoléon, euh, voilà. notamment à Rouen. Et en fait, si vous voulez, ben voilà, donc une. Euh, donc, pas une épidémie. Mais ceci étant dit, euh, ce que je veux dire aussi par là, c'est que derrière, ça montre une autre chose. Que, et là, je reviens à, à, à ce républicanisme qui impose des symboles sans forcément les contextualiser et sans non plus expliquer. Quand vous avez, et ça, c'est le cas de l'histoire en général, que vous racontez l'histoire, il enfin, faut raconter l'histoire, bon, évidemment, c'est un peu une tarte à la crème ouais. que je le dire, mais de celles et de ceux qui, grosso modo, ont tiré les repeintes du jeu. L'histoire de, voilà, de France, elle est racontée par euh, ceux qui ont eu en fait, le pouvoir et qui ont exercé et qui vont en fait donner leur version de l'histoire, et c'est tout à fait normal. La science de l'histoire, les collègues qui sont historiens, enfin je vais pas sans nous dire des bêtises, euh, malheureusement je ne suis pas historien, mais de ce que j'en comprends quand même, pour en, pour en lire, euh, c'est que vous avez sur un, euh, un fait historique, vous avez vraiment parfois des points de vue très 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 divers, parfois même totalement opposés pour l'expliquer. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant, au-delà du symbole de la statue. Je trouve ça plutôt intéressant aussi qu'on se dise mais euh, quelle histoire on est en train de raconter Et il y a des gens, effectivement, qui sont sur le territoire euh, qui, en fait, euh, vivent l'histoire qu'on raconte de manière, en fait, discriminante, très clairement, parce que ça existe, les discriminations aussi, d'accord Il ne s'agit pas de dire, je sais que vous n'avez pas dit ça, hein, mais il ne s'agit pas de dire que en fait, le wokeisme en fait dit il y a des discriminations partout. Alors en fait, il y en a pas évidemment qu'il y en a. Donc il faut les résoudre ces discriminations là. Et il faut aussi résoudre cette, cette problématique, cette cette thématique très très forte qui est comment est-ce qu'on se réapproprie l'histoire et est-ce que l'histoire peut être enseignée avec des points de vue multiples. Et je pense que ce serait bien. Le problème c'est que là aussi euh, on a en France une vision extrêmement verticale de la manière dont on exerce en fait le pouvoir politique et quand vous regardez d'autres démocraties en Europe par exemple, pour ne se tourner que vers nos voisins, euh, vous avez d'autres manières de concevoir par exemple les programmes, ne serait-ce que ça, d'éducation. Euh, d'autres manières d'envisager l'enseignement de l'histoire aussi. Donc, on est en train, en fait, de, aussi de, de, de ne pas vouloir voir autre chose, mis à part, effectivement, les abus militants d'un côté, je, je, je sais clairement, on est en train de ne pas vouloir voir autre chose, qui est, euh, il y a peut-être une autre manière d'incarner la République ou les principes fondateurs de la République, et il y a des gens qui ne s'y reconnaissent absolument plus. Et ça, c'est très, très grave. Et on ne peut pas simplement dire à ces gens-là, vous dites et vous faites n'importe quoi, c'est pas grave, on va passer à autre chose, et on va imposer notre point de vue, comme l'a fait Jean-Michel Blanquer en demandant aux enseignants d'avoir euh, en fait, euh, un cadre très, très fort par rapport à la République. Je trouve ça extrêmement choquant de la part d'un ministre, et ça, c'est mon problème. Euh, donc, en fait, je, je pense que là, il y a aussi quand même quelque chose de, de fondamental à travailler, euh, pour justement euh, remettre, euh, là je fais référence à un ouvrage que j'ai pu concadrer avec des collègues avec qui, avec qui je ne suis pas toujours d'accord d'ailleurs, donc ça tombe très bien, euh, avec Jérôme Rava et Loïc Nicolas sur la valeur du désaccord, et où en fait, le, le problème dans cette démocratie, dans la manière dont cette démocratie fonctionne, c'est que le, le désaccord n'est plus possible là il l'est ce soir, je m'en réjouis oui. on n'est pas d'accord mais on peut se le dire très clairement donc ça c'est très bien euh, sans, sans, sans affubler de nom d'oiseau mais euh, effectivement retrouver ce, 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 ce terrain là et pouvoir en fait euh, approfondir chaque sujet sans se mettre de en exposant tous les points de vue qui existent toutes les études qui existent et les travailler vraiment à fond alors,
1: du, du coup, j'aimerais ai, vraiment euh, rebondir là-dessus. Je suis d'accord qu'on a eu un, un, un débat très calme et très intéressant et c'était vraiment un bon moment à passer et euh, justement, ces débats-là ne seront plus possibles. C'est-à-dire que euh, pour avoir fait des débats avec des vraies personnes woke, c'est impossible de débattre, on est forcément dans les noms d'oiseaux, comme vous dites, et euh, d'autres idéologies, forcément, d'autres militants ont parfois des dérives, sauf que là… Le problème, c'est que le ad hominem, normalement, est institutionnalisé. C'est-à-dire qu'en tant que vous, monsieur, vous qui êtes de bonne foi et qui êtes honnête intellectuellement, en tant que mâle blanc, je n'ai pas votre âge, peut-être hétérosexuel, Bon, normalement, dans un monde normal, on s'en fiche, mais ça sera autant, si vous voulez, de pierres dans votre jardin. Ils iront fouiller sur vous. Ils diront, tiens, mais c'est pas celui dont la musique a donné du lustre au Troisième Reich, par exemple. Et ils trouveront des choses sur vous. Anachronisme, inculture, on s'en fiche. Le rapport à la pureté fait que... Tout le monde y passera. Lorsqu'on voit que même Caitlyn Jenner, donc qui était une transgenre qui était très médiatisée en Amérique, qui était du coup euh, vue comme euh, la pointe du mouvement wo, qui avait fait des unes de médias dans tous les sens, euh, elle peut être annulée, si je puis dire, ou en tout cas violemment critiquée sur les réseaux, avec une virulence extraordinaire, euh, parce qu'elle a dit, bah, en fait, euh, moi, euh, dans mon état américain, je ne pense pas que les garçons, euh, et, euh, pardon, les filles et les garçons qui se réclament du sexe féminin peuvent jouer à des jeux de sport ensemble parce qu'il va y avoir des accidents. Et il suffit qu'elle ait dit ça pour se faire annuler. Donc, euh, je pense aussi, par exemple, à, à, à Pascal Blanchard, qui a une relation avec les indigénistes où il, il caresse le tigre, et de temps en temps il va dans leur sens, de temps en temps il se prend un coup de griffe lorsque Ria Boutaldia le disqualifie en tant qu'intellectuel blanc, euh, et pourtant il continue à virevolter un, un coup oui, un coup non. Et ces gens-là pensent pouvoir en fait, acheter la paix sociale avec ce mouvement-là. Ce mouvement-là, voit chez les dominants des personnes à faire disparaître. C'est le vrai sens de leur utilisation du terme de diversité. Diversité dans leur bouche, c'est également le cas chez Oya Boutelja, qui euh, se, se gargarise de, de noiriser, de berbériser, de créoliser, de islamiser la France, parce que la grande chose, c'est d'avoir moins de dominants. Donc les dominants, il faut bien comprendre, leurs jours sont comptés, il n'y a pas de concession avec eux. Toute concession que vous leur faites, c'est... Pour eux, un signe de fragilité, fragilité blanche qui en appellera d'autres, c'est le signe du début de leur victoire. Et avec ces, si vous voulez, ces néo-Robespierre, il faut bien comprendre quelque chose. Lorsque vous, vous allez un peu dans leur sens, lorsque vous nuancez, lorsque non mais c'est plus compliqué que ça. Ils ont été mal compris. Il existerait euh, oxymore s'il en est un wokisme modéré. Eh bien, vous êtes en train finalement de négocier le luxe d'être guillotiné en dernier. C'est tout. <rire>
0: – Je préciserai, puisque ce sera le dernier mot, que à la fois Auréa Boutelja, que l'étonnant de ceux qui luttent contre la transphobie sont venus aussi dans cette émission, Bien sûr. elle s'appelle Interdit d'interdire, donc on a reçu absolument tout le monde et on a débattu Bien sûr, euh, de mieux. la même façon, avec autant tant de mieux. calme et d'ouverture d'esprit euh, sur tous les sujets, le décolonialisme, la transphobie, etc., la question trans, qu'on l'a fait ce soir, et je vous en remercie sur euh, le wokisme, merci tous les deux d'avoir euh, participé à, à ce débat, merci, merci de nous avoir suivis et rendez-vous Rendez-vous au prochain numéro.